0: En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, sí, él les dijo, ya veis, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas partió de allí, palabra del Señor. Hoy la iglesia recuerda la memoria de un santo que quizá no es tan popular en general, aunque hay sitios en que sí que lo es mucho, como otros santos me refiero a San Alfonso María de Ligorio él es el patrono entre otros patronados de los teólogos de especialistas en teología moral lo cual es especialmente importante en un contexto como este en que la familia está siendo tan atacada incluso desde dentro de la iglesia y por eso hay que revitalizar los estudios de teología moral para explicar el por qué estamos por ejemplo en defensa de la vida o en defensa de la unión ...de matrimonio como un hombre y una mujer, etc. San Alfonso María, funda, obispo y fundador de la congregación de los redentoristas... ...que tienen como, como digamos, a, advocación mariana... a ...la Santísima Virgen llamada del Perpetuo Socorro... ...San Alfonso María fue, sin duda, un santo excepcional... ...en todos los sentidos, un hombre muy culto... ...vivió muchísimos años, siglo XVIII, prácticamente... Casi todo el siglo XVIII eh, vivió. Nació a finales del XVII y murió a finales del XVIII en el reino de Nápoles, eh, en el sur de Italia. Eh, San Alfonso eh, eh, desarrolla su, su, eh, sus estudios teológicos y de espiritualidad. Ah, por cierto, es un, un gran amante de la Virgen María, de él, son, de él es el libro Las Glorias de María, por ejemplo, tan, tan difundido y que tanto bien ha hecho. Él, 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 él digo, desarrolla su, su pensamiento de, sobre la teología moral en un contexto complicado. Seguramente nunca ha habido contextos fáciles en la historia de la Iglesia. En ese momento había dos grandes principios, por decirlo así. Uno, el rigorismo el rigorismo que sin ser herético, eh, como lo fue por ejemplo el jansenismo, eh, el, un rigorismo eh, exagerado que metía el miedo en el cuerpo a la gente que siempre estaba todo el mundo pendiente del infierno y que a la más mínima te condenabas. ...que tenías que vivir en medio de grandes penitencias... ...y, y sacrificios, que, que no había lugar prácticamente... ...para la misericordia de Dios. Eh, el hansenismo fue condenado como una herejía por la iglesia... Eh, y, y, ...y realmente quizá en otras épocas tenía una, una cierta importancia... ...en la vida de, de algunos fieles más selectos. Pero el, en el extremo contrario había surgido una teología que era una teología eh, no solamente equivocada, sino muy, muy venenosa. Era lo que se llamaba el probabilismo. Esto hoy nos suena algo antiguo, es de una enorme actualidad, con otros nombres, pero es exactamente lo mismo. El probabilismo, defendido eh, por... Eh, sobre todo por teólogos jesuitas, aunque no todos los jesuitas eran probabilistas, ni todos los probabilistas eran jesuitas, pero la mayoría eran teólogos jesuitas, seguramente con buena intención, porque la intención la conoce solo Dios. El probabilismo decía que bastaba con que una opinión en teología moral fuera probable, fuera posible, bastaba de hecho casi con que fuera defendida por un teólogo ...para que uno pudiera elegir esa, eh, esa opción. Pongamos ejemplos. Naturalmente la situación de la época, hablo del siglo XVIII, no era la misma que la de hoy. Pero pongamos ejemplos de hoy para entendernos, veremos con más claridad. Eh, una opinión de hoy sobre la licitud de los actos homosexuales, por ejemplo. Bastaba con que un teólogo dijera que los actos homosexuales eran lícitos porque había que tener en cuenta, por ejemplo, las circunstancias de la persona, o por lo que fuera, para que ya se pudiera decir que la persona que tenía dudas se acogía a eso porque había un teólogo que decía que eso era así, el aborto. Bastaba con que una persona dijera, eh, bastaría que una persona dijera que el aborto en determinadas circunstancias es aceptable para que ya pudiera decir, ahí eh, es que como hay uno que lo dice, eh, eh, y así podemos poner otras normas el, el, las, eh, el, el, la eutanasia por ejemplo, ah, bueno, pues es que está sufriendo mucho, entonces tiene derecho a pedir eh, la muerte lo que se llama ahora el suicidio asistido bastaba con que un teólogo dijera bueno, es que en función de las circunstancias vale para que ya pudiéramos decir eh, que, que uno se adhería a esa porque hay una posibilidad aunque eh, el 99% de los eh, de los teólogos estén en contra con que uno solo y uno solo es muy fácil de conseguir con que uno publique un artículo ya está, bueno el probabilismo dio lugar al laxismo es decir, que cada uno se hacía la conciencia como a él le convenía eh, repito siempre hay que considerar la buena fe en la gente o sea, porque el juicio hay que dejar solo a Dios pero el juicio de las personas a Dios pero el juicio de lo que hacen las personas es distinto eh, 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 se, se produjo un gran choque entre el laxismo y el rigorismo jansenista, bueno, o, o, o cercano a los jansenistas. En ese contexto desarrolla su pensamiento San Alfonso María de Legorio. Él lo que va a decir, va a hablar muchísimo de la misericordia de Dios, del amor infinito de Dios, de que no podemos vivir con terror más que con temor, con temor hay que tener, hay que tener respeto a Dios, ¿verdad? Pero no terror a Dios. Insiste reiteradamente en la misericordia divina, pero también dice que no podemos caer en el laxismo, que no podemos caer en el relativismo. El concepto de relativismo es posterior, en aquella época se llamaba laxismo. Y para eso él establece la teoría de lo que se llamó equiprobabilismo, o bien el probabiliorismo. Palabras rarísimas, probabiliorismo. Viene del latín probabilior, lo más probable. Cuando tú tengas dudas sobre un comportamiento, dime, vamos a ver, ¿qué es lo más probable? ¿Qué es lo más probable? No, ¿qué es probable? Porque un teólogo lo ha dicho. ¿Qué es lo más probable? Es verdad, dice San Alfonso, que una ley dudosa no obliga moralmente. Bueno, una ley dudosa, pero sí una ley clara, o una ley suficientemente clara. ¿Cuál es lo más probable? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más probable sobre si la homosexualidad es buena, sobre si el aborto es bueno, sobre si eh, las relaciones fuera del matrimonio son buenas, o, por el contrario, son malas? ¿Qué es lo más probable? Bueno, creo que esa fue la, la salida que, que puso en marcha eh, eh, San Alfonso para... ...para sacarnos... ...de sacar a la iglesia del atolladero teológico... ...en que estaba en el siglo XVIII... ...yo recuerdo mi experiencia personal... ...estudié con los... Con los eh, ...teología moral... ...precisamente con los redentoristas... Y, y, ...y tengo una muy buena... ...experiencia y recuerdo de ellos... Eh, ...antes de todo eso... ...cuando era un adolescente... ...y un joven que me estaba preguntando tantas cosas... ...sobre la vida y sobre... ...mi propio futuro y mi vocación... ¿no? Eh, eh, pasé un, una temporada de, de, de escrúpulos y fue una temporada durísima, angustiosa, es decir, conocí un poco el mordisco del rigorismo, eh, no porque cayera en ello, sino porque tenía los escrúpulos. Y salí de esos escrúpulos eh, y solucioné ese problema simplemente con un pensamiento. A ver, ¿dónde hay más amor? No donde hay más sufrimiento, porque esa era una teoría que me angustiaba mucho, ¿dónde hay más sufrimiento? donde haya más sufrimiento, ahí tienes que estar. Es decir, lo que te cueste más, eso es lo que tienes que hacer. Hombre, pero entonces tengo que clavarme puñales, tengo que mmm, cortarme un dedo, tengo que eh, decir, eso es peligroso, porque puede llevar a la autodestrucción, o mmm, como, no sé, quiero mucho a una persona, pues entonces tengo que alejarme de esa persona porque la quiero mucho, y así sufro más. Es decir, ensalzar el sufrimiento por el sufrimiento puede llevar a la destrucción. También, lógicamente, tiene una parte positiva, que es el autocontrol, la penitencia. Bueno, pero yo, yo lo que pensé es, ¿dónde hay más amor? Aparte de que el amor verdadero implica sacrificio, implica generosidad, pero implica también hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde hay más amor? Porque la voluntad de Dios va a ser una, que ames. Que ames aunque te cueste, que ames con sacrificio Para eso tienes que ser el dueño de ti mismo Tienes que tener fortalecida la voluntad La voluntad de Dios es que ames ¿Dónde hay más amor? Probablemente, donde haya más amor habrá también mayor dolor Habrá también mayor renuncia Habrá también mayor generosidad Pero sobre todo habrá Sobre todo habrá más amor ¿Dónde hay más amor? Esa fue la clave para decidir mi vocación ¿Dónde hay más amor? Señor, ¿qué tengo que hacer? Es que tengo dudas ¿Dónde hay más amor? donde hay más entrega, donde hay más generosidad, ahí es donde tienes que estar. Así que, en caso de duda, elijamos aquello donde hay más amor, donde hay más generosidad, donde podemos estar más cerca del Señor e imitando más al Señor, que así sea.